0: Madwillien, Madoulienne, voici le deuxième épisode de Madouille, la série autour de Jeune Bourman et Excalibur. Retrouvez en haut et à droite le premier épisode si vous ne l'avez pas encore vu. Bonne émission à tous Nature et culture, le cinéma de Bourgman s'apparente à une quête où l'homme ne cesse de vouloir trouver une harmonie avec le monde qui l'entoure. A ce titre, le Graal dans Excalibur est l'illustration parfaite de la recherche d'équilibre de l'être humain avec son environnement par le biais d'une séquence magnifique où le printemps succède à l'hiver alors que résonne Carmina Burana. Revenons d'abord sur son délivrance où la nature ne ressemble jamais au paradis que nos héros citadins sont venus chercher. Impérial, Bertrand Reynolds, en chef de meute, incarne une sorte de spartiate qui ne croit qu'en son corps et sa capacité à vivre dans la nature. Le film mettra en scène son échec. Ainsi, le voyage censé être un retour aux sources deviendra un cauchemar. Il finira blessé, devenant même un poids mort. Le vrai héros de cette aventure se révélera être au final le père de famille, l'être qui s'adapte aux situations par nécessité et non par envie. Beaucoup de critiques crièrent à l'époque au chef-d'œuvre, ce qui est vrai concernant Délivrance, et malheureusement, dans leurs analyses, ils occultent toujours les deux longs métrages suivants de Burman, qui ne trouvent pas grâce à leurs yeux, Zardoz et l'exorciste de l'hérétique. Une erreur car ces deux réalisations sont un prolongement des films précédents de Bourman, qui développent ici une œuvre, où il continue à travailler au corps ces thématiques. Zardoz répond ainsi à Délivrance. Si la nature ne ressemble pas au paradis perdu tant attendu dans le premier film, la société humaine peut également très vite s'apparenter à un enfer, quand celle-ci annule son environnement naturel, en découvrant le secret de l'immortalité dans Zardoz. Ce long-métrage était l'occasion pour le cinéaste de se confronter au territoire de l'imaginaire après avoir échoué à monter son Seigneur des Anneaux. Avant d'évoquer à proprement parler le film, je souhaite quand même en finir avec la réputation peu flatteuse de celui-ci. Si le terme de Nanar est associé au film, c'est en raison du très mauvais livre de François Forestier, Le retour des 101 nanars, Nanar, où l'on retrouvait sur la couverture Sean Connery dans Zardoz. Je vais être direct Forestier n'est pas pour moi un cinéphile. Je le vois plutôt comme une sorte de populiste qui est là pour faire le buzz au regard des films qu'il a classés dans son livre. Adepte d'une écriture qui annonce Twitter avant l'heure, il survole la plupart des sujets, cherchant le coup médiatique plutôt que de proposer une analyse un iota fouillé. Je vous l'accorde, les choix vestimentaires opérés par Christelle Cruz Bourman sur le film ne sont pas sa plus grande réussite. Mais l'imiter Zardoz au slip rouge porté par Sean Connery, c'est de la malhonnêteté intellectuelle. Ainsi, les tenues psychédéliques du film ne peuvent occulter toutes ses qualités. En effet, Zardoz est un long-métrage extrêmement bien cadré où le réalisateur utilise l'image pour signifier les rapports de classe dans le film grâce à l'emploi de plongée ou contre-plongée ainsi que de la profondeur de champ. N'oublions pas non plus la magnifique photographie que l'on doit à Geoffrey Hansworth, immense chef opérateur qui aura éclairé entre autres Tess, Superman de Richard Donner, 2001 l'Odyssée de l'Espace ou encore Cabaret de Bob Foss. Excusez du peu Bourman ne reconnaît lui-même. L'œuvre est d'une ambition folle. Sardos est en effet une sorte de Matrix à la puissance 10, qui dénonce avant l'heure un système qui finit par façonner sa propre destruction pour mieux y survivre. Tout comme Merlin ou Gandalf, nous avons au centre du récit un magicien, Arthur Fresne, qui semble tirer les ficelles. La figure du magicien renvoie directement à la position du cinéaste, qui manipule le spectateur grâce à la fiction. L'illusion, la société du spectacle cher à Baudrillard, le magicien nous demande si Dieu est dans le showbiz dans l'ouverture du film est utilisé par le système pour perdurer. Et c'est bien dans l'illusion que vivent les immortels. Pourman nous offre ici une œuvre riche intellectuellement qui n'est cependant pas dénuée d'humour. L'aspect babacool de ces immortels est sciemment utilisé par le réalisateur pour se moquer. Zardoz est en effet une œuvre terriblement ironique qui tire à boulet rouge sur les hippies, le mysticisme et la vacuité de l'homme moderne à contrôler son environnement. A ce titre, le dérèglement climatique a fini par donner raison aux cinéastes sur les limites de notre croyance dans notre toute puissance. Le seul reproche que l'on peut faire au film, c'est donc d'être trop riche, de vouloir trop en offrir à ses spectateurs qui pourraient se sentir largués. C'est cette ambition folle qui dessert Zardoz. Pour autant, Bourman devait être conscient du caractère iconoclaste du projet, puisqu'il tourna le film pour seulement 1 million de dollars. Le long métrage ne fonctionnera pas tellement au box-office, récupérant seulement 1,5 million sur le marché nord-américain. Mais au regard de son petit budget, celui-ci est du moins rentabilisé. Tant qu'Hollywood ne perd pas trop d'argent, il tolère les insuccès. Mais c'est le film suivant du réalisateur, l'exorciste de l'hérétique, qui va faire vaciller sa carrière. Bourman avait déjà été contacté pour réaliser le premier exorciste. Mais il l'avait refusé, car il le considérait selon ses propres mots, dégoûtant. Pourquoi a-t-il accepté de tourner la suite Pour le comprendre, il faut avoir conscience du succès rencontré par l'exorciste qui a rapporté pas loin de 2 milliards de dollars si l'on tient compte de l'inflation. Un succès majeur de l'histoire du cinéma qui allait pousser le studio à vouloir réaliser une suite. Mais ni Friedkin ni William Peter Blatty, auteur du roman original, ne semblent prêts à remplir. La Warner contacte alors à nouveau Bourman, quand il s'agit d'envisager un réalisateur dont le crédit pourrait rivaliser avec le metteur en scène de French Connection. Budget faramineux pour l'époque de 17 millions de dollars. Possibilité de modifier le scénario du dramaturge William Goddard, avec son comparse Rospo Ballenberg, qui avait collaboré avec lui sur Le Seigneur des Anneaux. Le réalisateur accepte pour de bonnes et surtout de mauvaises raisons. Il se dit qu'il ne peut refuser deux fois de suite à un succès mondial. De plus, son ego l'amène à penser qu'il peut apporter son regard d'auteur, sa sensibilité, en se jouant du premier film, dont il ne supporte pas vraiment le message, Louis Burman, le feussoyeur des illusions et des institutions. Soyons clairs, le premier film signé Friedkin peut être considéré comme le miroir d'une société américaine pieuse, qui finit par voir le diable partout. La religion ici semble être le seul rempart face à l'évolution des mœurs. Plus métaphysique, sa suite délivre un message différent, puisque l'exorcisme est vécu comme un trauma, le film s'interrogeant sur le bien fondé d'une pratique exercée par une institution qui se dit représentante de Dieu, mais qui souffre de maux terriblement humains. Au final, ce n'est pas l'exorcisme de la jeune héroïne qui se joue ici le cinéaste filme avant tout le parcours intérieur d'un homme d'église devant faire face à ses propres faiblesses. Quand on lit les critiques concernant l'Exorciste 2, selon mon métrage est vilipendé pour sa mise en scène de l'Afrique trop stylisée et l'interprétation de Richard Burton. Soyons clairs, si Bourman donne à voir une Afrique stylisée, c'est forcément un choix conscient, car il a démontré dans Délivrance sa faculté à filmer les décors naturels. Ces séquences africaines sont tout bonnement une représentation mentale des personnages puisque le cinéaste réutilise pour celle-ci les motifs entreaperçus dans la séquence du Muséum d'Histoire Naturelle. Quant au choix de Burton, il est logique, car l'acteur est aussi tourmenté que son personnage. Alcoolique notoire, Burton essayait de lutter contre cette addiction qui le ronge. Il est parfait pour incarner un homme d'église, dont on peut se demander si la vision du malin n'est pas une manière de lutter contre ses désirs peu avouables pour les soi-disant possédés. Taxé d'incompréhensible, de prétentieux, le film fut terriblement mal reçu. Pourtant, son message devient limpide quand on comprend que Bourman a signé tout simplement le long métrage d'exorcisme qui nie l'existence de Dieu et du diable. Au final, l'Exorciste 2 n'est jamais un film d'horreur, mais une parabole sur l'âme humaine où le réalisateur nous explique que le mal est en chacun de nous. Le cinéaste nous interroge alors sur une église qui a inventé le diable pour mieux cacher ses errements. Brillant mais aussi difficile d'accès, le film de Bourman est une telle négation du premier opus que la sortie s'avérera catastrophique. Les spectateurs eu le film, les retours sont mauvais. De plus, Friedkin, le réalisateur du premier opus, ne cesse de répéter aux médias que Bourman a signé un AV. L'Exorciste 2 est alors considéré comme un échec pour la Warner, qui considère que Bourman a tué la poule aux œufs d'or, au regard du succès mondial du premier film. Le réalisateur est mis de côté par les studios. Avec ses deux derniers films, il a fini par perdre le crédit qu'il avait obtenu suite au succès public et critique de délivrance. Il lui est à présent difficile de trouver des financeurs. Pour autant, il recherche un nouveau sujet de film pour rebondir, sinon il risque de rester à jamais le fossoyeur de l'exorciste. Le réalisateur qui s'était interrogé sur notre société en nous montrant les limites de l'homme civilisé a-t-il encore quelque chose à dire après nous avoir offert une radiographie de l'âme humaine dans son dernier film. Nature, culture, religion, il a ouvert de nombreuses pistes, mais il est conscient des reproches qui lui ont été faits. De développer un discours trop riche, qui a desservi ses dernières réalisations. Il doit donc revenir à l'essence de nos histoires modernes, c'est-à-dire les mythes. Des récits fondateurs connus de tous, qui seront des écrins parfaits pour continuer à parler des désillusions humaines, sans perdre le spectateur. Il y aurait bien une histoire autour d'un roi, qui récupère le pouvoir grâce à une épée surgie de l'eau, qui pourrait l'intéresser. Un sujet qui lui permettrait de réutiliser ses recherches pour les décors du Seigneur des Anneaux. Mais ceci est une autre histoire, sur laquelle je reviendrai, dans un prochain épisode.